0: Nós entramos em junho de 2020 e hoje nós vamos falar de junho de 2013, porque sim, a gente ainda tem que falar de junho de 2013 e tem que falar bastante, na verdade, porque impacta até hoje. Infelizmente, estar cansado ou não desse assunto não vai tornar esse assunto irrelevante, né, galera? Então, bora, deixa aí sua curtida, seu comentário, se inscreve, ajuda aqui com o algoritmo, porque é difícil, né, e vamos lá. eu fico pensando se tem algo sobre junho, porque tanta coisa estoura em junho, o mês de junho os últimos dias mesmo, né, foram bastante intensos ao redor do mundo, ah, na internet a gente esteve debatendo sobre esse significado de vários termos, de várias bandeiras, o que é luta antifascista, relação do antifascismo com antirracismo, né, o que não é antifascismo, como que a gente enfrenta o Bolsonaro, para mim isso tudo tem a ver com o junho de 2013 também, com as coisas que a gente aprendeu, com as coisas que a gente também não aprendeu. Antes de eu entrar completamente na minha explicação desse assunto, tá, eu preciso já enfatizar logo de cara pra gente começar que não existe nenhum consenso, gente, entre, entre pesquisadores, nem na esquerda em geral, sobre o que que foi junho de 2013. Porque tem absolutamente de tudo, tá? Tem quem enxerga como um momento pré-revolucionário, que depois pra, foi pra outro rumo, né, que deu errado e tal, tem gente que fala que o fascismo começou ali, ou que o golpe começou ali também. E assim, a razão disso, dessa confusão toda, é simplesmente por duas razões, também não são tão simples, mas enfim, é por duas razões. Uma é que junho de 2013 não é um evento estilo fui ali na esquina e eu vi um passarinho, ah, posso observar isso. Tem nada de simples. Junho foi diferente ao redor do Brasil, junho teve momentos, teve fases diferentes, é, teve coisas mudando de um dia para o outro muito rápido, eram muitas vozes, muitos grupos, muitos fatores mesmo. E é por isso que a gente fala que junho de 2013 foi um evento heterogêneo ele não homogêneo, né, não dá para classificar, né, facilmente, não dá para fazer isso, tinha muita coisa ali. A outra razão é que a gente de 2013 abriu uma conjuntura, a gente fala, né, a análise de conjuntura é sobre isso. A gente tava ali no primeiro mandato da Dilma ainda, e se você me perguntasse, em janeiro, de 2013. Se o Bolsonaro seria presidente do Brasil em 2020, eu acho que eu iria rir da sua cara. Eu acho que eu iria mesmo, porque não existiam condições para isso. Eu já abominava o cara, mas, né? Não dava fazer futurologia. Mas a partir de junho de 2013, algumas condições começaram a ser construídas para isso, sim aí já dava pra ficar, ô, oh, o que tá acontecendo? Não significa que o fascismo nasceu ali, ou que o golpe nasceu ali, tá gente? Ou que o Bolsonaro seria eleito a partir dali, não é uma relação direta, não é uma linha reta de, né, de fatos sucedendo um ao outro. O que significa é que a gente, em 2013, abriu uma nova conjuntura. Foi um evento de ruptura e uma certa normalidade que existia antes na política brasileira. Era uma normalidade que era marcada pela lógica da governabilidade governabilidade entre esquerda e direita moderadas, que eu já falei muito disso pra vocês, e vinha de um período de bom desempenho econômico também. Então, essa normalidade era sustentada por isso. Tinham um índices sociais que estavam melhorando também, então parecia que as coisas, olha, estão ficando meio que estáveis, dentro do capitalismo, mas um pouco estáveis. Mas, junho de 2013, essa erupção, justamente naquele momento porque uma combinação de fatores acaba ocorre ocorrendo isso envolve crise econômica, isso envolve as pessoas cansadas da relação com a classe política, no Brasil em geral, mas também localmente, isso vai e aí aí uma questões sobre a copa, né, no momento que as várias organizações de esquerda estão fazendo ações importantes porque estava rolando greve, estava rolando manifestação, ocupações, não começou só ali em junho, então tinha toda uma conjuntura disso, coisas relacionadas com tarifa zero, com direito à moradia, mas também, sabe, fruto de trabalho sindical, muita coisa. Aí você pega todos esses ingredientes aqui juntos, coloca numa panela de expressão, e aí, todos acabam causando uma ebulição social naquele momento. E isso abre uma nova conjuntura. Isso quer dizer que certas coisas que não eram da normalidade passam a ser dessa nova normalidade. Falando normalidade assim nesse tempo mais curto, né, o capitalismo é um normal de séculos. Mas, por exemplo, é, não era normal isso de meu partido é meu país, ou o gigante acordou, ou o jingle de propaganda de carro virar palavra de ordem pra ir pra rua, mas virou. E aí, isso mudou a relação da população com os três poderes. É, não, não foi do nada. A gente que trabalha com o materialismo histórico, com o nosso método, a gente sabe que as coisas não surgem do nada. Mas essa ebulição, ela provoca mudanças, porque é, é, é algo que é com muita potência. E daí que vem esse papo mais recente, por exemplo, de reforma política que já existia antes, mas ele acaba tomando um corpo diferente. É, tá aí, eu vou falar desse jeito, quando se abre uma nova conjuntura, os fenômenos tomam um corpo diferente. Ou outros fenômenos novos acabam surgindo também. Por conta dessa heterogeneidade, 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 por conta de junho ser mais heterogêneo, é, não ser uma coisa só, e por conta de abrir também essa nova conjuntura, junho de 2013 tem mais mistérios a desvendar, né? É, é, é complicado. Então, isso torna um consenso científico e político sobre o Junho muito mais difícil de construir. E é aqui que eu entro com a minha pesquisa, essa pesquisa que vocês conhecem, que essa pesquisa consumiu boa parte da minha saúde mental nos últimos anos e que você pode ler tudo sobre ela nos sintomas mórbidos, vocês já estão cansados de me ouvir falar disso, sei, assim, muitos de vocês já leram, que é super legal também, quem já leu, inclusive, vai sacar bem o que, que eu quero falar nesse vídeo, porque tem muita discussão sobre junho aqui. E quem não leu ou quem não lê também não tem problema, que o vídeo é para isso mesmo. Junho teve alguns momentos. Então, parte de um processo de uma luta organizada, com muito teor de classe, luta da tarifa, luta de estudantes, isso estava aí. Nesse momento aí, a mídia está criminalizando daquele jeitinho clássico que a mídia faz, né? O papel das redes sociais e do mídia livrismo foi, né? Esse papel foi muito importante para expor o que, que a grande imprensa não estava mostrando ou estava desvirtuando. É quando a questão da repressão policial ela fica conhecida pelas pessoas. Então São Paulo e Rio de Janeiro eles recebem muito destaque nesse debate, mas a realidade gente é que cidades do Brasil todo, do Brasil todo estavam pegando fogo. Você que viveu esse momento você sabe. Com isso vai tendo um processo de massificação. É uma massificação por conta da solidariedade contra a repressão policial. Aí que junho já vai ficando de outro jeito. Vem a solidariedade, mas muita gente que chega é uma galera que não está ligada nas pautas de antes, ela não está ligada na questão das tarifas, nem das organizações de esquerda. O que acontece é que começa a vir então um monte de pauta. Vem não só aquele ah, não é só por 20 centavos, que é em si, na verdade, uma boa pauta de ampliação, sabe? Eu posso vir falar pra você, olha, não é só sobre 20 centavos, por 20 centavos, é que esses 20 centavos doem muito no bolso do trabalhador, e o sistema capitalista é responsável por isso eu posso fazer dessa forma. Mas pode acontecer de outra forma, pode acabar rolando o um esvaziamento. A mídia, então, ela vira de vezes. Aí vem um monte de gente que nunca pisou num ato na vida, que é massa, cara, é massa, um monte de gente vindo se manifestar. Só que é gente demais e aí não sobra muito para unir com a galera toda, não teve aquela coisa orgânica antes. Então, falar de Brasil, mais saúde, mais educação, mais segurança, menos corrupção, coisas assim, acaba meio que, ó, ó, todo mundo aqui tá de acordo, mas o que que cada uma dessas coisas significa? Acaba que significa coisas diferentes, né, só que assim, a gente para pra olhar. Uma parte das pessoas que está lá não quer que a outra parte represente elas. Então, isso vem com uma rejeição a lideranças, principalmente a partidos e a bandeiras. Então, a coisa tem que ficar esvaziada para falar assim, ah, mas você está falando de saúde desse jeito, eu não concordo desse jeito. E aí o que acontece é que o nível de reconhecimento de legitimidade das organizações de esquerda em organizar os atos, em falar nos atos, em levar suas bandeiras, cada um com seu estilo diferente, porque tem a galera do carro de som e tem a galera de não, né? Isso acaba sendo diferente de cidade para cidade. E eu gosto de mencionar o exemplo de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, o papo de abaixar a bandeira, ele não colou tão facilmente assim, teve, né, conseguiram gerar um certo atrito com isso. São Paulo já foi um lugar em que isso foi um pouco mais comum. Então, uh, vai ter certos níveis aqui. E depois o desenrolar disso tudo, vocês já sabem, né, o negócio fica bem grande, mas depois esvazia de novo e a gente, né, vai ter gente na rua na época da copa um ano depois, e tem um vídeo sobre a copa aqui no canal, sobre a copa, os protestos, a pesquisa que eu fiz naquela época, mas eu não vou entrar nisso aqui, né, o vídeo tá aqui. Mas na época da copa já vai ser bem menos gente. O que acontece é que em junho de 2013, junho de 2013 em diante, esses esvaziamentos, né, de pautas, isso acaba gerando uma oportunidade gigantesca. O direito olha para isso e ela não fica parada. Eles fazem parte, né, do tal establishment do sistema que está sendo rejeitado. Então, como é que eles vão fazer? eles vão mudar nomes, eles vão criar movimentos com uma pegada assim mais moderninha, eles mexem na sua estética, eles vão trabalhando naquela despolitização, eles investem na comunicação também, passam a polemizar ainda mais ainda, você que está aqui no YouTube, né, você deve saber como eles são maioria nessa rede aqui, gente. Isso não é por acaso. Já a esquerda, a esquerda não lida tão bem com esse esvaziamento. Por várias razões que eu não vou falar aqui porque eu conto lá no livro são mais complicadas de explicar. Mas uma das razões, inclusive, é olhar para as multidões de junho e disputar, porque elas não chegam prontinhas, amando a esquerda organizada, o pessoal não chegou ali falando socialismo, ah, então não... Ah, não serve. Outra razão seria olhar para as multidões e aí se empolgar demais e falar, né, ah, então tudo bem esse esvaziamento, porque é um jeito de acolher, é um jeito de se conectar com essas pessoas, a gente não pode assustá-las, né, mas aí apenas uma minoria, geralmente uma minoria já mais curiosa, que quer se politizar, acaba colando junto. O resto, os significados continuam meio que perdidos. E essa disputa não vai, não, não tem muito né, aquele resultado esperado. E aí vem a palavra-chave do negócio, né? Você sabe que tem uma playlist inteirinha aqui no canal ah, sobre despolitização. Eu falo de pós-política, eu falo de outra política, de como pautas são esvaziadas e ideias falsas são plantadas para criar uma armadilha para a esquerda. Assim, a questão de falar tudo isso sobre sete anos atrás, é que aquela conjuntura de esvaziamento, de despolitização, que a direita soube aproveitar melhor que a esquerda, essa conjuntura ela não acabou, né, eu vivo falando disso, não é por acaso, o significado de tudo segue em jogo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar explicando que a Terra não é plana, hoje em dia. A gente tem que ficar combatendo o revisionismo histórico a torta e direita. A torta e direita. O esvaziamento, ele ocorre todo dia. Quando, quando eles falam, né, que ah, qualquer coisa à esquerda do Bolsonaro é esquerda, ou pior, que é comunista, eles fazem isso com o um objetivo, que é para poder propagar o anticomunismo, que é uma característica do fascismo. Não só fascista e anticomunista, tá bom? Mas é uma característica do fascismo também. Quando eles falam que não tem mudança climática, não é assim, ah, estou negando a ciência somente, é para poder passar a motosserra em tudo ou passar a boiada do Salles, né? E aí, gente, quando tem pautas muito em alta como essas no momento, né, como isolamento social, como antirracismo, antifascismo, e o próprio Fora Bolsonaro que está sendo tratado o tempo todo, uma lição que fica é pra gente não abrir mão de disputar os significados. Significados valem muita coisa eles não podem ser só baseados numa definição simples de dicionário, falar olha é isso e isso é diferente daquilo. Esses significados, eles têm histórico, eles têm contexto, e principalmente, pelo menos pra gente, esses significados, eles têm luta. Então, é importante que as pessoas saibam a parte da luta. Então, politizar não é de jeito nenhum. O um Negócio de fazer uma cartilha e falar: olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Não é ficar cagando regra, tá, gente? Não é. Se tá fazendo dessa maneira, não tá dando certo. E assim, quem chegou agora e tá se situando, essas pessoas precisam sim ser acolhidas. Mas através do debate, com a história, com o significado, chamar a luta. Pra mim, essa é a melhor forma de acolher realmente. E tem que mostrar a solidariedade, porque essas são ações que politizam. E no caso de quem é oportunista, do lado de lá, e está se apropriando, essas pessoas estão despolitizando diretamente, ativamente. E aí a gente tem que criticar mesmo. Porque a pós-política, que eu falo o tempo inteiro, ela não surgiu do nada, gente, ela... Então, assim, a gente não pode deixar isso piorar, mais uma coisa ser capturada pela pós-política. Eu não vejo, olhando pra essa conjuntura, eu não vejo, como muito sábio, deixar de falar do nosso, das nossas pautas, dos nossos significados, porque é um momento de unidade. Calma aí, unidade não é um negócio tão simples assim, não é só... Pff, pintou tudo de uma cor. Isso deu errado em junho de 2013, quando tentaram colocar coisas como somos a rede social, né? Depois o pessoal descobriu que na rede social tem de tudo, tem todas as ideias, e olha gente, a gente aí, ó, brigando no Twitter todo dia. Até nas alianças táticas. É, é bom a gente falar disso, até nas alianças táticas, assim, né, numa frente ampla contra o Bolsonaro, em que a gente vai ter que se aliar muito pontualmente, muito pontualmente mesmo, gente, tá? Com uma galera que também está do lado de lá, uma galera diferente da gente, oposta a gente, mas só no ponto Bolsonaro a gente se junta, só nesse ponto especificamente. Nem isso significa que a gente deve se diluir e ir naquela onda, né, a gente deixar de fazer críticas, a gente deve continuar disputando contra o esvaziamento de pautas, tem que trazer o nosso programa. Isso é importante porque numa frente ampla assim, se alguém fala qualquer coisa além de fora Bolsonaro, certamente vai ter diferenças. E essas diferenças, olha só, essas diferenças não são velhas disputas do passado que a gente tem que abrir mão pelo bem comum. O que é o bem comum? Na verdade, são disputas políticas que são importantes e impedem que a gente saia perdendo assim de WO, sabe? Ah, toma aí, eu deixo vocês fazerem o discurso de hegemônico. Despolitização é um negócio muito sério, e aí esse junho de 2013 ensinou algumas coisas é que essa conjuntura de despolitização em que a gente vive, ela ainda não acabou. Junho ainda está aqui. É junho, literalmente. Na verdade, essa conjuntura ela se aprofundou, a gente tem muito o que disputar e vocês que acompanham aqui no canal estão ajudando a disputar junto. Eu vejo vocês semana que vem.